0: Moin Mann und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Be Smart, dem Podcast der Sales Automation Labs. Mein Name ist René Sulzki, ich bin einer der Gründer und Geschäftsführer der Sales Automation Labs und ich sitze heute mit der ganz wundervollen Eva Schneider von Inspira Social Media zusammen. Genau. Habe ich gerade Inspira gesagt, ich meine Inspire. Ja, mit ja. D am
1: Ende, das muss ich auch immer sagen. Ach,
0: sehr gut. <lacht> um, ja, und wir haben uns kennengelernt, du warst auf einem unserer Roundtables oder auf mehreren. Und jetzt haben wir das erste Projekt zusammen gemacht und das klappt ganz gut, zumindest also aus meiner Sicht, ich hoffe aus deiner Sicht auch ja. und ähm, da habe ich gesagt, ey, dann muss ich dich ja mal in den Podcast holen, dann müssen wir was zusammen machen, denn du berätst Leute ähm, für Instagram und allgemein Social Media, oder?
1: Genau, also ähm, Inspired Social Media ähm, ist eine Agentur, die äh, alle Social-Media-Kanäle abdeckt. Aber wir haben in letzter Zeit gemerkt, dass Instagram, LinkedIn, äh, Xing teilweise auch noch und Facebook halt eigentlich so die Kanäle sind, die am meisten nachgefragt sind. Und deswegen Mhm. ist das auch das, wo wir am aktivsten aktivsten Mhm. sind. Ja.
0: Jetzt also für uns in unserer Praxis ist tatsächlich auch LinkedIn mit der wichtigste Akquise-Kanal, wo wir ähm, wirklich Geschäft draus re- generieren. Das Interessante dabei ist aber, dass so Plattformen wie Instagram und zukünftiger TikTok, die, die bringt man so als Unternehmen gar nicht in erster Linie mit Neugeschäft in Verbindung. Aber aus der Erfahrung kann ich sprechen, dass Sichtbarkeit da extrem wichtig ist. Und ähm, das ist ja so ein bisschen dein Thema. Und auch wir haben das sträflich vernachlässigt und sind da auch gerade erst dabei. Ähm, und aus, aus meiner Praxis gesprochen ist meine größte Herausforderung, dass die, die, die Formate müssen vollkommen anders sein. Das heißt, was ich auf, auf LinkedIn mache, das funktioniert ja da super, aber das funktioniert niemals auf TikTok oder Instagram. Und ähm, wie, wie gehst du an so ein Thema ran? Also wenn man das mal jetzt so einordnen würde, ähm, unsere Kunden sind ja der klassische Mittelstand und viele von denen hören noch zu. Und die Frage mhm. ist, ähm, wie hat man das früher gemacht, so aus deiner Perspektive, im, im Mittelstand Werbung?
1: Mhm. Also was ich immer sage und ich glaube, was sich auch mehr und mehr jetzt bewahrheitet, ist, dass Instagram die neue Website ist und zwar nicht die neue Website vollumfänglich mit dem, was eine Website kann, aber... Auf jeden Fall im Kleinen, weil das kennen ja ganz viele von uns, egal mit wem man im Gespräch ist, ob das jetzt irgendwie eine Privatperson ist oder jemand ein Business hat, man sagt dann doch mal schnell, jeder zückt sein Handy und man sagt dann einfach mal schnell, ja sag mir doch eben deinen Instagram-Account. Das stimmt, ja, das ist mir ja? ein paar Mal passiert. ja. Genau, das heißt, und wenn dann jemand sagt so, ja, ich bin nicht auf Instagram, dann, dann wird es schon so ein bisschen komisch, also dann denkt man so, hm, ja, okay, nicht auf Instagram, gut, das ist. So ein bisschen wie, ja, Telefonnummer habe ich nicht. Und ähm, ich glaube auch, die Art der Vernetzung ist da halt einfach. Also man es ist ja so ein bisschen, du bist da verbunden, musst dann gar nicht mehr deine Visitenkarte tauschen, kannst dann vielleicht dich bei LinkedIn noch connecten. Aber wenn du da schon mal verbunden bist, da weißt du, okay, ich kann mir angucken, was die machen. Und ich kann auch jederzeit da Kontakt aufnehmen, wenn ich mhm. das will. Ja. Und es ist halt, wenn ich nochmal darauf zurückgehe, auf es ist die Mini-Website, es ist halt auch eine Art, seine Inhalte und seine Sachen darzustellen, die halt super aktuell und super einfach einfach sind. Also, bevor ich jetzt anfange, meine Website umzumodeln, dafür irgendwas Neues oder jeden Event da einpflege, das ist viel mehr Arbeit, als mal eben was bei Instagram zu machen. Das heißt, alles tagesaktuell und Man hat sich wirklich innerhalb von einer Minute, wenn man da mal durchscrollt, einen guten Überblick einfach verschafft. Mhm. Was macht die Person? Mit wem ist die unterwegs? Was bieten die an? Auf welche Events gehen die? Also das Mhm. ist halt einfach, finde ich, das Schöne. Und das ist auch nicht festgelegt nur auf große Konzerne, weil da funktioniert es dann eigentlich gar nicht so gut, weil die zeigen ja meistens nur Produkt oder nur Außenkommunikation. Mhm. Aber es lebt ja von der... Persönlichen. Von den Personen. Genau, und ja. von den Personen. Und da ist halt die Chance, egal ob das, ist, wenn man da kleiner wird und ist ja. jetzt im Mittelstand unterwegs oder auch selbstständige Einzelunternehmer you name it, die können halt da auch einfach viele Dinge so teilen. Und da ja. gibt es halt dieses Persönliche. ne Deswegen hat es da auch einen guten Vorteil.
0: Absolut. Und ähm, ich meine, wir merken das gerade, ähm, dass ähm, es auch noch aus den Unternehmen in der Denkweise unterschiedliche Mechanismen von Marketing gibt. Ähm, weil theoretisch müsstest du jetzt eine Person aus dem Unternehmen nehmen, die zur Marke aufbauen, die dann wieder aufs Unternehmen einzahlt. Und ähm, da gibt es ja durchaus Konflikte, dass das Unternehmen dann sagt, nein, wir müssen halt branden, wir müssen halt wirklich da unsere CI drüber stülpen. Und ähm, das mag ja aus Unternehmenssicht total legitim sein. Das, was ich nur befürchte, ist, dass du diesen ganzen persönlichen Touch dann halt wieder wegmachst, weil sobald da eine CI drauf ist in Form von einem Logo und das Ganze irgendwie eingepreist, sag ich mal, ähm, ist es halt auch kein nahbarer Inhalt mehr, oder? Wie siehst du das so aus deiner, aus deiner mhm. Fachperspektive einfach?
1: Also es gibt davon bis. Also mhm. es gibt Unternehmensprofile, da würdest du im ersten Moment nicht merken, dass es ein Unternehmensprofil ist, mhm. weil es auch eine Privatperson sein könnte. Da ist gar nichts gebrandet. Ähm, dann gibt es aber auch wieder Sachen, da sind nur noch, ähm, nur noch Marketingmaterialien hochgeladen. Mhm. Und ich glaube, beide Enden des Spektrums funktionieren nicht. Also, wenn du auf einen Instagram-Account kommst, sollst du optimalerweise auch erkennen, es geht hier um ein Business, es geht hier um ein Unternehmen, um was, was machen die überhaupt. Weil, wenn du zwischendrin dann halt noch Urlaubsfotos von dir postest und noch deinen Hund und deine Kinder, dann versteht der Kunde das auch nicht, weil der muss ja im ersten Moment auch denken so, okay, was bekomme ich hier? Möchte ich dem folgen, ja oder nein? Das entscheidet der in fünf bis zehn Sekunden. Dafür muss er ja schnell verstehen, was du machst. Das heißt, so ein bisschen Branding ist da gar nicht verkehrt oder auch einfach gewisse Themen vorher klar zu haben, dass man auf dem Account weiß, man bekommt da was zum Thema, weiß ich nicht, wenn ich jetzt sage Marketing oder bekomme ich da was zum Thema Ernährung oder bekomme ich da was zum Thema Yoga. Also das muss man halt ganz schnell klarkriegen. Und dann kann man es schon ein bisschen branden, aber man darf es natürlich nicht, nicht als, als Werbeplattform benutzen. Aber mhm. durchaus auch, wenn man... Mitarbeiter vorstellt oder ähm, Events vorstellt, dass man sich da einmal ein Branding überlegt und kann man ja auch grafisch gestalten und das dann einfach immer verwendet. Dann ist es schon noch in Ordnung und ich glaube, es ist halt so ein bisschen der Spagat dann. Mhm. Nicht am Ende des Spektrums sich bewegen, glaube ich.
0: Ja, genau. Also ich wüsste zum Beispiel bei meinem Instagram-Account, dass der gar nicht werbekompatibel ist, weil ich einfach sagen müsste, hey, okay, ich da wirklich, ich poste wenig und wenn, dann sind das so Bilder aus meinen Fotografie-Sessions und dann war es das also da, und, und da ist sehr viel privates Zeug dabei ähm, und deswegen finde ich, das würde sich meiner wahrscheinlich nicht so einigen und man, oder eignen und man müsste dann äh, einen neuen machen dafür. Ähm, jetzt ist es häufig so, dass in diesem klassischen Mittelständler ist es eine Person, in der meistens Frauen, denen das so zugefallen ist, historisch. Und Marketing dort bewegt sich auf ganz klassische Werbeanzeigen. Wir saßen ja. letztens in einem Workshop und das ist ein Digitalunternehmen, das ist ein Softwareentwickler gewesen und der hat uns gesagt, na ja, wir machen halt für 30.000 Euro Printwerbung. Da habe ich mhm. mir am Kopf gefasst und habe mich nach der Auflage gefragt, so wie, 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 wie viele Leute erreichst du damit? Ja, so 25.000 mhm. erreichen. Also mhm. Das ist die Auflage, so, denn das ist ja auch keine belastbare Zahl, wenn du mhm. so möchtest. Und das war halt krass, weil das, auch die Preis, das Preisgefüge ist halt ein völlig anderes. Weil selbst wenn du auf so teuren Plattformen wie LinkedIn unterwegs bist, 30.000 Euro sind sehr viel Geld mhm. und du kannst deine Zielgruppe sehr genau erreichen. Mhm. Und dass das da noch so gar nicht angekommen ist. Und ähm, wie, wie erlebst du das? Also hast Du du hast ja großteilig mit, ähm, ich will nicht Einzelkämpfern, aber Einzelunternehmern, so Selbstständigen zu tun, oder? Hm. Die ihren Schreibtisch fliegen, oder?
1: Ähm, nicht unbedingt. Auch, auch mittelständische Unternehmen. Hm. Aber wie gesagt, da gibt es halt einen sehr großen Unterschied, weil genau hm. das, was du eben angesprochen hast, wer ist verantwortlich? A, merkst du daran, wer verantwortlich ist, wie gut das läuft. Weil ja, wenn genau. die Leute... Lust haben darauf, wenn die das können, dann wird das auch richtig gut. Es ist aber oft so wirklich, dass jemand in der Kommunikation oder in der PR sitzt, der dieses Thema dann noch auf seinen Schreibtisch bekommt. Mhm. Und da ist dann so ein bisschen der Haken und je nachdem, wie groß eine Unternehmung ist, haben die halt eine Marketingabteilung, wo das jemand hat. Wenn du aber Einzelunternehmer bist, dann liegt es halt du bei deine, dir. Bist du deine Marketing- genau, und dann Abteilung, musst du, ja. du hast ja dann deine Hüte da auf, du bist ja dein Assistenz, dein Marketing, dein alles. Mhm. Ähm, dann liegt das Thema halt bei dir und da musst du dich da so reinfräsen. Und ich finde aber wirklich, am besten gemacht ist es, egal bei wem, wenn es intern gemacht ist. Mhm. Weil wenn du es an eine Agentur abgibst, übrigens glaube ich, es ist keine. Keine valide Zahl, aber es ist einfach so vom Gefühl her, dass nur 15% aller Unternehmen überhaupt die, die Budgets und die Kapazitäten haben, das an eine wirklich Agentur auszulagern. Mhm. Und der ganze Rest macht die anderen 85% machen es nicht oder machen es intern. Und du musst es eigentlich intern machen, weil es lebt ja von dem Heute und Jetzt mhm. und Live. Und das kriegst du nicht hin, wenn du... Ähm, wenn du es abgibst nach außen. Also du kannst gewisse Inhalte vorplanen für Mhm. die nächsten Monate, wo du sagst, okay, das sind wichtige Themen für uns, das kommt, aber du musst, keiner ist dabei, wenn du dann im Büro sitzt und irgendwas Lustiges ist passiert oder Mhm. jemand hat irgendwie äh, eine coole Idee gemacht, das kannst du nur selber dokumentieren. Deswegen finde ich es immer gut, wenn man jemanden intern hat, den dazu dann halt auch auszubilden, dass der das dann halt auch vernünftig macht und nicht einfach auf den Schreibtisch zu legen und mach auch noch, weil es ist halt einfach, wenn du, sagen wir mal, 20 Jahre Print oder so machst, ist natürlich, wenn das Thema dann neu zu dir kommt, da stehst du halt auch vorm Berg und denkst dir, okay, wie soll ich das jetzt hier machen? Ne? Und da fehlt, glaube ich, auch oft einfach noch so ein bisschen die, ja, die Ausbildung dafür. Wie macht man das? Wie setzt man sowas auf? Wie macht man so ein Branding, Themen?
0: Das ja. ist halt auch, also ist auch ein schwieriges Thema, muss ich ganz ehrlich sagen. Also vor allen Dingen, die gute Sache an Instagram oder Plattformen wie Instagram ist, dass du es, ohne Werbebudget, mit deinem Smartphone, was du hast, kannst du anfangen und richtig viel erreichen. Und die schlechte Sache in Instagram ist, dass du halt nicht nur ja, mit deinem Mitbewerber konkurrierst, sondern auch mit den Katzenbildern und mit den Urlaubsbildern von irgendwelchen schönen Menschen an südostasiatischen Stränden. Mhm. Und... Ähm, das das, das, das Spannungsfeld wird einfach viel größer. Mhm. Und äh, wie, wie komme ich da irgendwie mit, mit witzigem Content durch, also mit, mit meinem Content. Ne? Und ähm, ich habe mal gelernt, der muss äh, entweder äh, k- politisch kontrovers, äh, lustig mhm. oder berührend sein. Mhm. Ähm, aber wenn ich an den typischen Mittelständler denke, der Schrauben verkauft, mhm. das sind nicht die drei Assoziationen, die wir da anfangen ja. für. Und ähm, was rätst du solchen Leuten tatsächlich
1: da? Ja. Also A, finde ich das gut, dass du es auch nochmal aufgreifst, ähm, mit wem du konkurrierst, weil du konkurrierst mit, ich sage es jetzt einfach mal, den weltbesten content creatorn auf der Plattform. No das pressure sind, übrigens. Ne, das, sind, also das sind halt äh, Fotografen, die da ihre Bilder veröffentlichen. Das ist dann eh schon schwer, weil es eine visuelle Plattform. Du hast äh, diese ganz, die ganze Influencer-Riegel, die Lust darauf hat, die nichts anderes macht, die jeden Tag Fotos macht, die ihr persönliches Leben dokumentieren. Da hast du halt dieses Persönliche. Das heißt, man muss sich da so ein bisschen ähm, im Geschäftskontext, weil oft höre ich auch mal die Frage, ja, ich habe keine Lust, dann morgens da mich beim Kaffee zu fotografieren. Was soll das? Berechtigt natürlich, da, da haben die wenigsten Lust drauf und man muss das ja auch immer im geschäftlichen Kontext sehen. Aber nichtsdestotrotz, jeder hat ja, in seinem Geschäftsumfeld Themen und Menschen, die interessant sind. Und Oft höre ich dann so, ja, nee, wir haben nichts Interessantes, aber das stimmt eigentlich nicht. Also es gibt Events, es gibt Events, es gibt Sachen, die vorbereitet werden. Es ist für jeden interessant, der irgendwie mit dir eine Verbindung hat. Es ist vielleicht nicht für jeden interessant, aber es ist für deine Kunden, für deine Mitarbeiter, für deine Geschäftspartner, für die ist es auch interessant, was du machst, weil die kennen dich ja. Und dafür ist es dann halt echt eine gute Plattform. Und oft kann man auch einfach dokumentieren, was man macht. Man denkt immer, ach, wen interessiert das denn, wenn ich hier sitze und mache irgendwas? Aber es ist, komischerweise interessiert es die Leute doch, also wie du was machst, deine Herangehensweise, deine Problemstellung, weil da hast du halt die Möglichkeit, dich zu identifizieren und auch zu verbinden und zu sagen, ach guck, und jetzt sind die auch da dran. Und Mist, und das ist bei mir auch irgendwie ein Thema. Ne? Und ich glaube, allein mit dem Dokumentieren von geschäftlichen Sachen hat man schon mehr als genug. Also da muss man wirklich nicht am Wochenende sein, sein Croissant morgens noch fotografieren. Ja,
0: also Das ist bei mir persönlich auch so eine Sache, weißt du, ich habe Instagram in den, in den Anfangstagen und, und Jahren völlig verpasst, privat. Und ähm, dachte, das ist so eine Foodporn-Plattform, wo du einfach irgendwie dein mhm. Essen hochlädst und sagst, ja, yeah, geil. Ähm, das Problem ist halt, dadurch habe ich nie diesen, vielleicht auch gut, aber dadurch habe ich nie diesen Rhythmus entwickelt, ich dokumentiere mein Leben. Und mhm. für mich ist das halt, ähm, wir haben das jetzt mal bei ein paar Geschäftsreisen ausprobiert, also wenn wir irgendwie mit der Firma wegfliegen oder wegfahren und dann vor Ort sind und bla, das ist Arbeit, daran zu denken, wirklich zu sagen, oh ja, ich bin total verschlafen vor dem ersten Kaffee, irgendwie mhm. hier erstmal,
1: uh, Flughafen. Da habe yeah. ich auch einen Post von dir, glaube ich, gesehen. Genau, Den ich hattest die, du so gemacht, ne?
0: Ja, genau. Und äh, das war so, wo ich dachte boah, und dann äh, habe ich halt noch irgendwie 20 andere Bilder gemacht, dann habe ich aber die Post nicht gemacht, weil Zeit so ein bisschen der limitierende Faktor ist. Mhm. Und ähm, auch da glaube ich, das geht vielen so. Was, ähm, was gibt es denn so an Organisationsmöglichkeiten so im Tagesgeschäft? Weil ähm, ich, ich, ich lächle jetzt, weil ich weiß, dass es andere Möglichkeiten gibt, aber so mhm. immer aktiv live einen Post vom Handy abzusetzen, ist halt auch schwierig. Ja? Mhm. so wie, wie kann man das denn, was sind so deine Tipps dafür, wie man sich da besser organisieren kann?
1: Ja, weil das, das ist wirklich ja worst case, das live zu machen, weil wenn man wirklich dann mal auf die Uhr guckt, das habe ich letztens mal gemacht, ich war auf einer Veranstaltung und dachte, oh, mache ich noch zwei, drei Insta-Stories, es waren halt 28 Minuten, bis die, also eine halbe Stunde mal eben beschäftigt, das wusste ich, weil ich genau so lange Bahn gefahren bin und so lange hat es gedauert. Also optimalerweise überlegst du dir vorher deine drei, vier Themen, bereitest schön für die drei, vier Themen Sachen schon vor, weil man weiß ja auch, was kommt in den nächsten Monaten. Man ja, hat Bilder genau. gemacht, man macht die Bilder dann einmal, wenn man denkt, auch das könnte passen, plant es einmal, setzt sich wirklich einmal vier Stunden hin oder so, Anfang des Monats, guckt, was macht man, diese drei, das kommt, plant dann irgendwie zwei, drei Sachen pro Woche ein, ähm, schreibt die Texte auch optimalerweise am Stück, weil wenn du... Äh, dich jedes Mal wieder neu dahinsetzt. Das ist alles viel zu zeitaufwendig. Mhm. Ähm, und dann gibt es relativ viele Apps, wo du deine Inhalte schon vorgeplant auch hin und her schieben kannst. Und äh, du bekommst eine Erinnerung, wenn es veröffentlicht wird, oder kannst es auch veröffentlichen lassen, je nachdem, wie, wie du willst. Also da muss man schon viel mit Apps auch arbeiten, sonst. Mhm. Hast und du da, wirklich
0: Es ist keine, keine bezahlte Werbung. Hast du eine ja. persönliche Empfehlung? Womit arbeitest du?
1: Also ich arbeite für Instagram am liebsten mit Preview und da in der ähm, kleinsten Bezahlversion, ich glaube, die kostet 14 Euro im Monat, Mhm. ähm, weil sonst hatte man immer die Problematik. Es gibt auch eine Gratisversion, dann werden die Sachen aber nicht in der Cloud gespeichert und wenn du dann einmal dein Handy an- und ausmachst, dann (lacht) sind gegebenenfalls auch all deine geplanten Posts weg, das ist auch einmal passiert. ähm, Das ist nicht so gut, ja. Genau, deswegen äh, auf jeden Fall die Bezahlversion und da habe ich zum Beispiel jetzt immer für Kunden, die nächsten 60, 80 Posts stehen da drin mit mhm. Hashtag-Gruppen, mit ähm, Bildern. Es gibt eine Desktop und eine mobile Version und wenn ich dann ein neues Bild habe, dann lade ich das einfach da ans Ende der, der 60 Bilder und schiebe mhm. das da ein bisschen her. Und dann hat man es halt immer auch am Handy dabei. Mhm.
0: Und was ist denn so, weil ich ja also seit 60 bis 80 Posts was ist denn da so die, ich sag mal die Benchmark, wie viel sollte ich denn pro Woche posten auf Instagram, um so dabei zu sein?
1: Um dabei zu sein. Ich glaube, also ich bin halt immer für Qualität statt Quantität. Also vielleicht, wenn man sagt, man kann zwei machen, die sind relevant und cool, dann reicht das pro Woche. Hm. Wenn man sagt, man kann jeden Tag was machen, dann ist man echt schon gut dabei. Vor allem, wenn man dann noch Stories oder so anfängt. Aber das ist überhaupt nicht nötig. Also ich finde, wichtig ist halt, dass wenn jemand auf deinen Kanal geht, wie wir eingangs besprochen haben, äh, dass er da was findet. Mhm. Und das kann sich auch, es können auch ein oder zwei Posts die Woche sein, aber dann ist ein ganzer Kanal dann irgendwann da mit 40, 50, 60 Bildern, wo man gucken kann, was machen die denn. Und das wächst dann halt einfach weiter, ist voll ausreichend am Anfang.
0: Mhm. Und äh, wo du Stories gerade erwähnt hast, weil das ist auch so okay. eine Sache, am Anfang habe ich dieses Story-Prinzip nicht verstanden. Weißt du? Also ich habe mir das halt angeguckt und dachte, mh, ja gut, okay, Und bin die Beiträge durchgescrollt. Mhm. Und mittlerweile erwische ich mich dabei, dass 70% Prozent der Fälle, wo ich die App öffne, ich mir die Stories angucke, weil die tagesaktuell sind mhm. und gar nicht mehr die Beiträge. Das heißt, mhm. ähm, vielleicht auch so für Leute wie mich, So, was ist denn eigentlich, wann sollte ich mit Stories anfangen, gleich von vorne also vorne weg und in welcher Reihenfolge, vielleicht erzählst du dafür nochmal was.
1: Mhm. Also Feed ist ja das, was dann quasi auf deinem Profil bleibt, das was mhm, ja. ähm, wichtig ist, dass es halt einmal da ist, weil es nicht wieder weg ist. Stories sind, genau wie du sagst, mittlerweile ist es das so, dass du ähm, wirklich, ich habe die genaue Zahl nicht im Kopf, aber ich glaube, es sind mittlerweile 70% Storys, 30% Feed. Mhm. Also das ist halt super wichtig. Okay, das heißt, du kannst deine Feed-Posts aber auch immer in den Storys nochmal veröffentlichen. Das mhm. sieht man hier jetzt auch. Es waren ja auch viele. Ähm, ja und ähm, von der Qualität ist es so, dass Feed qualitativ hochwertiger gemacht sein muss, weil das muss ja ein Gesamtbild ergeben. Storys sind wirklich, da kannst du mit der Kamera einfach irgendwas filmen. Mhm. Also machst du ein paar lustige GIFs rein. Das muss qualitativ auch nicht so hochwertig sein und geht dann auch schneller und sehen halt auch viele. Ne?
0: Aber das muss regelmäßig kommen.
1: Muss auch regelmäßig kommen, damit der Algorithmus wenigstens merkt, dass bei dir dass du da bist. Dass du da bist, dass du aktiv bist, dass mhm. du ausgespielt wirst, ja.
0: Ich glaube, das ist auch so eine Sache, die die viele Firmen unterschätzen oder Unternehmer, dass wenn du damit anfängst, dann ist das, muss da ein Commitment hinterstehen, dass du auch weitermachst, weil du musst da durch Persistenz und am besten irgendwie mindestens dreimal die Woche, zum Beispiel auf LinkedIn ist das so, dreimal die Woche, ansonsten bringt das alles nichts, mhm. weil ähm, der Algorithmus, der blockiert dich ja am Anfang. Es bringt nichts, einen coolen Post rüber zu schicken, Ähm, sondern du musst wirklich dranbleiben. Und das ist eigentlich dann die Arbeit, immer wieder was Neues zu finden, über was du erzählen kannst.
1: Und ich glaube, da bleibst du nur dran, wenn du eine klare Zielsetzung hast. Wenn Hm. du sagst, wir machen hier jetzt einfach mal Content, dann aber wenn du zum Beispiel sagst, ich benutze es für Recruiting, ich zeige halt, was es bei uns für Arbeitsmöglichkeiten mhm. gibt, ich bewerbe dann auch auf anderen Kanälen, sage ich halt immer, guck bei uns auf unserem LinkedIn, gerade so im B2B benutzt man das super gerne für Recruiting. Mhm. Ähm dann bleibst du ja auch dran, wenn du ein Ziel hast. Aber mm. wenn du es ohne Ziel machst, dann merkst du halt schnell, okay, es wird richtig viel Arbeit, mm. kommt nichts bei rum, dann mm. hört man damit wieder auf. Ne? Mm. Deswegen da halt immer die, ja, einfach die Arbeit und am Anfang. Ist,
0: ich glaube, das ist noch ein schlimmeres Armutszeugnis, wenn du dann irgendwann ja. wieder aufhörst und dann so einen halb verwesten Instagram-Account sehen, ja. der irgendwie vor anderthalb Jahren das letzte Mal angefasst wurde. Ja. Ähm, dann weißt du schon direkt, vielleicht ja. fange ich da nicht an. So, Das ist vielleicht nicht so cool. Genau. Spannend. Ähm, In Bezug auf ähm, Follower, ja, also das ist ja so die harte Währung Mhm. auf auf, auf Instagram und eigentlich überall anders auch. Ähm, Da gibt es ja nun irgendwie sehr profane Angebote, dass man sich so Follower kaufen kann. Und die meisten Leute, ähm, die ich so kenne, auch Unternehmen, die spielen schon mit dem Gedanken am Anfang, da einfach mal ein bisschen was anzuschieben. Und du hattest ja mal so ein außerkörperliches Erlebnis, dass du ungewollt plötzlich Mhm. ganz viele Follower bekommen hast, weil irgendwer sich vertippt hat bei so einer Börse. Erzähl doch mal.
1: Ja, ich hatte da auch äh, auf dem Agentur-Account plötzlich, denke ich so, okay, was ist hier los? 2, 3, 4, 5, 800.000 neue Follower am Tag. Und ich so, okay, was ist hier los? Und guck, und das waren aber alles Fake-Profile, also alles angelegte Profile, aber ohne einen einzigen Beitrag. Und dachte so, okay, hm, was kann das sein? Und habe recherchiert. Und dann meinte jemand, ja, es kann sein, dass das falsch zugewiesen wurde auf deinen mhm. Account. Hörte aber nicht auf. Drei Tage später, ich habe dann auch, nee, wir haben auch gesprochen. Ich so, okay, wisst ihr, hat jemand mal was gehört? Irgendwie habe ganz viele Agenturen auch gefragt. Ja, und dann ähm, hat es aufgehört. Und dann hat Instagram, weil die relativ hart auch Fake-Profile löschen, hat mhm. quasi diese Profile alle gelöscht, dann sind die bei mir auch alle wieder weggegangen. Ja. Aber es ist sehr nachteilig gewesen, weil wenn du inaktive Profile hast, sagen wir mal, du hast 2000 Follower und mhm. du postest was und drei Leute likens, dann erkennt der Algorithmus, dass deine Community nicht aktiv ist. Mhm. Und das ist eigentlich eher schädlich. Das heißt, man geht mittlerweile dazu über, die inaktiven Profile rauszulöschen. Mhm. Also auch wenn du die kennst, aber die interagieren nie mit dir und machen nichts und sind einfach die da. eher rauszulöschen, oder beziehungsweise die man kennt vielleicht nicht, aber die, die wo man denkt, so okay, das, das passt gar nicht oder mhm. von der Sprache her schon erkennt, das passt nicht, die rauszulöschen, weil es macht einfach nur dein, dein Ranking kaputt. Also mhm. dann kriegen die, für die es relevant ist, nicht mehr ausgespielt. Mhm. Deswegen, ja, also Kann bringt gar noch nichts. Kannst du
0: sagen, weil Algorithmus ist immer so ein großes Wort und wer, wann was ausgespielt wird, mhm. wie läuft das auf Instagram?
1: Also ähnlich wie auf allen anderen Plattformen auch. Du guckst in einem gewissen Zeitfenster nach Veröffentlichungen, durch Interaktionen. Ähm, Bei Instagram ist das auch nochmal so, wie lange jemand mit deinem Post sich beschäftigt. Das heißt, lange Posttexte sind gar nicht schlecht, weil dann bleibt jemand lange auf deinem Beitrag und liest den ganz durch. Ähm, und dann halt einfach wie viel Interaktion, Reaktion und auch so die ultimative Währung gespeicherte Beiträge mittlerweile.
0: Gespeicherte Beiträge? Genau. Was also wenn jemand speichern?
1: deinen, du kannst den Beitrag ja liken, kommentieren und hm. teilen und du kannst ihn dir auch speichern. Für später quasi. Für später. Oh, Oder, okay. ne? Und das ist die ultimative Währung. Das heißt, das sagt dann im Algorithmus, Google oh, hat sogar gespeichert muss super relevant sein. Das heißt, wenn man, wenn jetzt man sieht, also, man sieht oft, dass Leute sagen, ja speicher dir meinen Beitrag für später oder für irgendwas, ah, weil dann sind die gespeichert Alter. und dann steigt auch wieder deren, deren, deren Ranking. Aber ich sonst ist es halt einfach mean. genau einfach ähm, nach kurz nach Veröffentlichung, mhm. wie viel Interaktion passiert und dementsprechend würde dann der Beitrag die nächste Zeit weiter ausgespielt. Mhm. Ja.
0: Und Jetzt wem wem kann ich das geben? Also ich ich denke mal zurück. Ich habe mal für einen Verlag gearbeitet. Mhm. ähm, Kann man auch offen sagen. Die Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Und da gab es dann halt. ähm, Da hatten wir zum einen hatte ich die Aufgabe, so ein Digitalprodukt aufzubauen als Plattform. Äh, Liebe Grüße Jens, falls du den Podcast glaube ich nicht, aber hörst Mhm. dann. War cool mit dir. Und und auf der anderen Seite hatten wir aber überlegt, okay, ähm, die Wissenschaftliche Buchgesellschaft hatte ist groß geworden als Verlag sowie als ich sag mal exklusiver Buchclub. in der 68er-Bewegung. Mhm. Das heißt, dass die Studenten dort gesagt haben, wir wollen das unterstützen, weil es cool ist und dementsprechend gehört auch der Verlag den Mitgliedern. Jetzt ist es aber so, dass die Kundengruppe langsam wegstirbt und zwar leider wortwörtlich. Mhm. Und ähm, das heißt, die, die sind gerade am, am Gucken gewesen zu meiner Zeit, wo wollen wir uns platzieren. Und ich habe dann immer gesagt, Mensch, wir machen auf diesen relevanten, eigentlich relevanten sozialen Medien wie... Instagram gar nichts und um die, aber die Studenten die geisteswissenschaftlichen Studenten der heutigen Zeit anzusprechen müssen wir dahin und ähm, von den Verantwortlichen konnte das keiner und ich habe dann vorgeschlagen ey, wir haben so viele hochintelligente und kompetente junge Menschen hier im Verlag die ein Volontariat machen und so weiter gib denen doch einfach mal diesen Instagram-Account und schau was passiert weil letzten Endes geht es ja nur darum mal die Pforten zu öffnen sich mal in die Karten gucken zu lassen mhm. wäre das so eine Strategie wo du sagen würdest das kann man also Mittelständler äh, übertragen. Also wenn du jetzt sitzt und sagst, okay, wir müssen was tun, aber ich habe niemanden dafür, der das machen kann. Ähm, wie kann ich da rangehen?
1: Also da habe ich auch, genau wie du sagst, wirklich bei Kunden auch gute Erfahrungen mitgemacht. Wenn jemand, der eh die Plattform benutzt, mhm. beherrscht, kennt, die Tools, Tricks, da nicht irgendwie Berührungsängste hat, mhm. dem mit dem zusammen quasi einmal das strategisch zu erarbeiten, nicht dem das einfach nur zu geben und zu sagen, hey, post mal was, mhm. sondern strategisch zu überlegen, okay, warum machen wir das? Was ist unsere Zielgruppe? Wie sprechen wir die an? Also wirklich ein, ein kleines Konzept zu machen und dann auch klar zu haben, okay, wann wird was veröffentlicht mhm. und das dann zu übergeben, weil dann, also die, die Ausführung quasi, die kann jeder, der gut mit der Plattform sich auskennt, machen, aber das Strategische dahinter, das muss halt einmal gesteuert werden, weil sonst... Ähm, hat man natürlich wenig Ergebnisse und dann und man muss natürlich ja auch nach außen, dann will ja auch so ein bisschen gucken, was kommunizierst du nach außen. Da also soll mhm. ja auch nicht alles rausgehen mhm. und ne, soll ja schon irgendwie ein bisschen Hand und Fuß haben.
0: Und was heißt das konkret? Also wie, wie gehe ich da jetzt als Geschäftsführer von so einem Mittelständler ran? Mhm. Ähm, ich, ich trage das in meine Marketingabteilung, also das mhm. sind eineinhalb Personen in der Regel und ähm, dort bespreche ich das, lege eine Strategie fest mhm. und finde dann jemanden, der das in der Firma, also der das privat sowieso schon nutzt und am besten in meiner Firma arbeitet.
1: Genau, der auch so ein bisschen mit diesen, also mit den, es gibt ja diverse so Grafikprogramme, mhm. Canva ist eins, mhm. ähm, da ist total einfach zu bedienen, der sich da ein bisschen reinfuchsen kann, vielleicht auch ein bisschen ein Auge hat für, mhm. für das sieht man auch, man sieht es schnell bei, bei Instagram-Stories, wer hat ein Auge für sowas und mhm. kann das gut gestalten, das ist auch... Weil auch Instagram-Stories sind in sich ja wie ein Film aufgebaut. Man Absolut. hat ja wie Frames, also sagen wir mal vier, fünf Frames hintereinander. Im ersten gibt man meistens so ein bisschen Kontext, worum geht's. Mhm. Im zweiten die Erkenntnis. Und im dritten macht man entweder sowas wie, man, man will ein bisschen Interaktion erzeugen, stellt eine Frage oder interagiert ein bisschen. Aber das ist schon alles, ähm, ja... Film- oder Video-ähnlich aufgebaut mhm. und wenn das jemand also einmal verstanden hat und dann ein bisschen visuelles Auge hat, dann kann er das auf jeden Fall auch gut umsetzen.
0: Mhm. Ne? Ähm, wo wir Video waren, das ist ja auch so ein bisschen mein und unser Thema, InstaTV war damals mhm. ähm, sehr kontrovers populär, weil erste Videoplattform, die nur hochkant Videos mhm. abspielt. Ähm, wie ist deine Erfahrung damit?
1: Also ich merke, es wird jetzt immer mehr genutzt, weil du da halt eine Möglichkeit hast, sehr lange Videos auch hochzuladen und gerade wenn man jetzt zum Beispiel im Bereich Vorträge ist, dann kann man natürlich aus einem Vortrag Snippets rausschneiden, aber man will manchmal vielleicht auch fünf, sechs, sieben, acht Minuten sich das angucken. Und es wird ja so ausgespielt, dass du auf der Plattform halt das Video angeteasert bekommst für 30 Sekunden und danach mhm. wechselst du dann zu IGTV und kannst dir da dann quasi das ganze Video angucken. Und das ist jetzt eher was, ich sage halt immer erstmal mit Feed und Stories anfangen und wenn man da irgendwie sich gut eingearbeitet hat, fängt man mit IGTV oder IG Live an. Das mhm. ist halt nichts, womit man anfängt. Aber dann ist es, wenn man längere Videoinhalte hat, also auch eine gute Möglichkeit, die da auch nochmal mhm. zu platzieren.
0: Jetzt, also nur, dass ich das nicht verstanden habe, ähm, weil du sagst, das wird auf der Plattform angeteased, ähm, Mhm. was heißt das ganz genau?
1: Das heißt, wenn du durch deinen Instagram-Feed scrollst, siehst Mhm. du quasi ein Video, was was abgespielt wird, Mhm. meistens auch im Autoplay, das heißt, du kannst 30 Sekunden, glaube ich, kannst du es anschauen und danach kommt unten so ein kleiner Button, da steht dann jetzt weiter auf IGTV angucken. Oder tatsächlich
0: an- auch so eine, so das Video wird gestoppt und willst du das Video weitergucken? Genau. Sowas, ne? okay. und dann genau. wechsle ich zu IGTV?
1: Genau und okay. dann klickst du drauf, wenn du sagst, ah ja, jetzt irgendwie nach Sekunde 30 jetzt wo es gerade hm. spannend, wie geht es weiter? Und dann wechselst du und ähm, kannst da zu Ende hm.
0: gucken. Ich finde das Thema ja total spannend, weil ähm, also hochkant ist halt ein interessantes Format, weil es immer direkt interagiert. Wir haben also die goldene Regel, ähm, Content immer im Querformat, Mhm. äh, 16 zu 9 und ähm, persönliche Sachen immer hochkant. Und das äh, führte tatsächlich auch bei uns bei den Drehs schon zu so Absurditäten, dass wir mit unserer großen Kamera im Hochkantformat hinter Leuten hinterhergelaufen sind Mhm. und das so aussehen lassen haben, als wäre es ein Handy gewesen, allerdings ein großer Sensor, große Kamera, Tontechnik etc. Ähm, Das ist halt ganz spannend, weil auch so im auch in unserem Projekt hatten wir es ja geguckt, ob wir das machen. Ähm, Im im Editing ist das eine ganz schöne Aufgabe. Also wirklich Mhm. so ein Video zu planen, dass du das ähm, im Hoch- wie im Querformat Mhm. vernünftig aussehend irgendwie liefern kannst, das ist schon schon gar nicht so einfach. Das ist auch ein Thema, was uns immer wieder beschäftigen wird. Es
1: gibt ja so einen kleinen Trick, habe ich jetzt letztens. Also was viele machen, ist, dass du dein... Video oben mit einem sehr plakativen Titel nochmal versiehst, Also du kannst dann quasi horizontale Videos nehmen und oben und unten was eine, schreiben. Eine, genau. Und von also der... Rahmen einbauen. Genau, und es ist wahnsinnig aufmerksamkeitsstark. Mhm. Also Leute, die das regelmäßig machen, da gibt es auch ähm, ganz einfache Handy-Apps für. Wenn man es mhm. am Handy gedreht hat, kann man es auch am Handy da so bearbeiten, weil du gleichzeitig halt... Genau weiß, was in dem Video passiert. Also dann und du kannst, kannst du, halt den
0: Untertitel gut einbinden. Auch so ein du, Thema, was genau, wir beide letzten hatten. Ja, Tagen, genau,
1: die Untertitel. Ähm, ja. Du kannst
0: die Untertitel da halt sehr angenehm drin verschwinden lassen.
1: Genau. Aber das ist natürlich nur, wenn du es schon auf dem Handy auch gedreht hast, ist es einfacher, mhm. das zu erarbeiten. Wenn du es natürlich aber für in einem anderen Rahmen gedreht hast, also sagen wir mal, du hast ein Event dokumentiert und hast dann Film gedreht, dann drehst du natürlich in erster Linie ja nicht für Instagram. Ne? Ja,
0: und was, was ich mich halt immer frage, weißt du, so. Ähm, Weil ich ja immer den direkten Vergleich habe. Ich habe irgendwie ein vernünftiges Telefon mit einer vernünftigen Kamera. Mhm. Damit kann man eine ganze Menge machen Mhm. und auch viel schneller als mit großen Kameras. Ähm, Mein mein Filmeherz blutet immer, weil Mhm. wenn du dir irgendwie, du kriegst dir für zigtausend Euro Ausrüstung hin, drehst das in 4K und wenn du fertig bist mit diesem ganzen Editing-Prozess, guckt das irgendwer auf der Toilette mit einem schwarzen Rahmen drumherum in 360 oder 720p und Mhm. du denkst dir, Warum habe ich ja. mir den ganzen Blödsinn eigentlich angetan? Das hätte ich auch mit dem Handy filmen können und dann wäre es ja. auch so. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wo das hingeht. Also sowohl die, diese ganze Filmbranche, also was halt tatsächlich ja. Plattformen wie Instagram damit machen, ähm, weil die Sehgewohnheiten werden sich ja daran orientieren. Das heißt, ähm, ich glaube auf der CES dieses Jahr wurde der erste Hochkantfernseher fernseher vorgestellt. Ja. Ein, bisschen, ein bisschen crazy. Ja. Ähm, und das, das, das wird irgendwann in die, Richtung, in die Richtung gehen tatsächlich. bin gespannt, wo wir da landen.
1: Ja, und man kann halt wahnsinnig viel mit so Apps und so Bearbeitung machen. Deswegen sagte ich eben auch noch mal jemand, der da irgendwie fit ist mhm. und da halt vielleicht auch für sich selber in seiner Freizeit. Ich kenne Leute, die kommen aus dem Urlaub zurück und haben Drohnenvideos gemacht und die geschnitten und Musik hinterlegt. Und man denkt, das ist irgendwie ein Spielfilm, den die da gedreht haben. Und das hat dann niemand einfach am Handy am Strand gemacht. Ja, genau. Weil das bedeutet aber, dass du Interesse an dem Thema hast da dich mit den Apps gut auskennst und einfach ein Auge für so visuelle Gestaltung hast, dann kann man das machen. Aber jemand, der das nicht hat, für den sind das halt immer noch ein Buch mit sieben Siegeln. Ja, denkt dann immer so, okay, wie war es jetzt hier, Apps, also von Aber das ist
0: halt das Tolle. Instagram hat das weiter vorangebracht, unabhängig davon, wie man auf der Plattform agiert. Mhm. Ähm, ist Es halt so, dass äh, es ist ja quasi eine ganze Generation, die mobile first unterwegs ist so, und ähm, auch in dem Video-Editing, auch professionellerweise. Mhm. Ich habe ja angefangen, auf dem iPad zu schneiden ursprünglich, bevor ich dann auf, äh, auf, auf den Laptop gehen musste. Und das einfach nur, weil die Datenmengen zu groß wurden. Mhm. Schneiden geht deutlich besser am iPad, muss mhm. ich sagen, So aus dem, was ich jetzt gemacht habe. Ähm, viel einfacher, viel intuitiver. Mhm. Und äh, Instagram mit den zusätzlichen komplementären Apps, so wie Boomerang und so weiter, mhm. du kannst da unglaublich schnell coole, kreative Sachen machen. Ja. Du musst dich darauf einlassen und die Zeit dafür haben. Ja. Das ist ein bisschen der Punkt. Ja.
1: Genau, es ist so ein bisschen Basteln. Ich hatte gerade auch mit einem anderen Startup noch gesprochen, ganz hm. interessant. Also es gibt ja auch diese neuen, dieses ganze Filter-Thema. Das ist ja Wahnsinn, was sich da auch für den Markt gerade entwickelt. Also Fiverr
0: ist das der. Also Fiverr ist halt eine Plattform, wo du Freelancer anheuern kannst und da, da kannst du. Die bieten alle Instagram-Filter an.
1: Ja. Genau. Unfassbar. Und für ein Startup ist das toll. Das ist so ein äh, Pet, Pets Ahoy heißen die, ein Startup, die ähm, Pet-Sitting anbieten. Ja. Und die haben da jetzt so Filter, wo quasi über deinem Kopf äh, schwirrt ja so ein, ähm, ja, verschiedene Tiere und dann was Was ist dein Tier? Und dann sagst du ja, stopp, wie diese alten Spiele, Ach, scheiße, wo man früher mal hinunter- diesen, ja. diesen Post-it auf der Stirn hatte und man musste raten, wer man ist. Und das gibt es ja auch und das gibt jetzt. Und die lassen jetzt das Erste, was die machen äh, zum Lounge, ist, dass die. Ähm, ja, halt einfach ja. gucken, was können wir da an lustigen Gadgets machen, weil gerade auch so Startups extrem wachsen können über, über die Plattform. Wenn mhm. man so ein Thema hat wie Tiere zum Beispiel, was ja riesen Communities hat, mhm. ähm, ja, da, da gibt es halt diese ganzen witzigen Sachen. Das ist ja auch das, was so lustig macht. Und wo man dann, warum die Leute auch so in Scharen da sind, weil man halt einfach viele witzige Gadgets einfach hat, mhm. wo man sich so ein bisschen, ja, dran versuchen kann.
0: Ich habe tatsächlich äh, letztens, also Facebook und Instagram sind ja ein Konzern, Mhm. Äh, Instagram wurde ja gekauft für eine obszön große Summe Mhm. Ähm, und was ich mich immer frage, also also ich habe letztens den Spruch gelesen, so Facebook kann dann jetzt auch weg und äh, ich nutze Facebook nur noch, weil ich da Werbeaccounts schalten muss für unsere Kunden, ansonsten Mhm. bin ich da privat gar nicht mehr und wenn ich privat auf irgendeinem sozialen Netzwerk unterwegs bin, ist es gerade Instagram, wohl wissend, dass da Kommunikation völlig anders funktioniert. Also wo du vorher so, ich sag mal, Interessensgruppen hattest und schon auch so über den Feed äh, gegangen bist und kommentiert hast, ähm, mache ich das bei Instagram deutlich weniger, sondern ich bin eher so in der Konsumentenrolle ja. ähm, gelandet. Ja. Ähm, und habe immer auch so das Gefühl, das ist so ein frontal ausgerichteter ja. äh, Content, der da verteilt wird und auch Kommunikation, ja. die stattfindet. Wie ist das so in deinem Erlebnis?
1: Ja, also man muss sich natürlich einfach nur, man muss genau wie du eben sagst, du, du gehst auf die Plattform, du kannst Stories angucken und dann guckst du die einfach so weg. Also genau. du, du hast deine minimale Interaktion ist quasi ein Herz oder Gefällt mir oder irgendwas noch eben zu drücken, mhm. aber es ist darauf ausgelegt, dass, dass du halt wirklich einfach relativ viel am Stück konsumieren kannst und ich glaube, so gucken die Leute dann auch einfach abends, also mal eine Viertelstunde, okay, was haben so alle anderen in meinem Umfeld heute quasi gemacht, die Content produzieren, wo wo waren die, wo waren, okay, da die wieder im Urlaub und so weiter. Mhm. Und ähm, also es gibt auch sehr aktive Communities, wo auch viele, viele Kommentare Mhm. ähm, unter einzelnen Beiträgen sind und das finde ich auch so schön, weil es gibt halt auch diese Interessensgruppen, die du eben angesprochen hast, die bei Facebook auch so stark waren, diese Gruppen gibt es halt auch bei Instagram, die hängen dann oft an.
0: Hashtags, oder?
1: Nee, nicht unbedingt, die hängen an Personen, mhm. also wirklich an Personenmarken, mhm. die äh, mit kontroversen Themen rausgehen oder auch einfach mit. Äh, mit was auch immer für Themen sie haben, mhm. wo viele Leute sich angesprochen fühlen und ganz, ganz viele dann auch drunter kommentieren. Mhm. Also das sieht man schon. Also es ist einerseits dieses Mal eben durchgucken, okay, was ist jetzt alles passiert an Content und dann gehe ich wieder raus, ohne da irgendwie was gemacht zu haben. Aber es gibt auch viele, die halt da wirklich sich austauschen. Das, mhm? okay. das sieht man auch. Ja. Ja.
0: Also, was aber wieder zurückführt, dann wird es ja auch wieder für Unternehmen relativ schwierig, sich da zu positionieren, weil du musst ja dann irgendwann so eine Personenmarke sein, um die Leute anzuziehen. Wie funktioniert okay. es mit Hashtags auf der Plattform, dass wir das Thema abgerundet haben quasi?
1: Also man hat ja immer diese, diese Verschlagwortung noch über seine Hashtags, muss da so ein bisschen ausprobieren, dass man in seinen, also es gibt halt wie Sie, nicht den richtigen oder falschen Hashtags, es gibt halt nur einen, der für dich funktioniert. Mhm. Und funktionieren bedeutet, dass du erscheinst unter diesem Hashtag möglichst, unter den beliebten Beiträgen und nicht nur unter den neuesten. Mhm. Da gibt es so ein paar Kriterien, die man erfüllen muss ähm, oder sollte um da ein bisschen sich auszuprobieren. Äh, Nichtdestotrotz kommen über die Hashtags dann aber natürlich neue zu dir, die dich noch nicht kannten, die dich Mhm. dann über den Hashtag finden und es ist natürlich immer noch eher eine kleinere Masse. Also Mhm. es ist Eigentlich ist deine Community, dein Netzwerk, was du auch offline hast, die dich da finden, also Mhm. die einfach wie wie auf deine Website auch kommen. Es kommt halt ein gewisser, wenn man es mit der Website wieder vergleicht, es kommt halt ein gewisser Traffic von SEO
0: Mhm.
1: und von Google und dann kommt aber auch viel einfach, weil Leute nach dir suchen, weil Mhm. die dich irgendwo gesehen haben.
0: Ja, okay. Also, um das nochmal zusammenzufassen und so einen Hands-on-Tipp mitzugeben, wenn ich jetzt ähm, starten möchte auf Instagram, dann brauche ich eine Strategie, also ich muss ein Ziel Mhm. definieren. Mhm. Dann äh, bräuchte ich eine Art Redaktionsplan Mhm. und das bilde ich in einem Tool ab, was ich mir dazu hole. Mhm. Die konkrete Empfehlung dazu war von dir? Preview. Preview, okay. Wie gesagt, Hashtag keine bezahlte Werbung. Ähm, Dann kannst du... Das kannst du schick machen mit Tools wie Canva. Ja. Auch da keine bezahlte Werbung, aber wir nutzen es auch. Das ist ganz cool, weil es halt ja. idiotensicher ist. Ja. Und ähm, dann geht man raus. Und dann, wie viele wie viele Posts mache ich so die Woche?
1: Also, wie viel man halt schafft, wenn man, ich habe jetzt... Mit Qualität vor Quantität. Ja, genau, so ein bis zwei reicht am Anfang, okay. dass man halt einfach quasi seinen Feed so langsam ein bisschen aufbaut. Mhm. Und ich würde eine Sache noch zwischen, also wenn ich anfange mit Strategie, da würde ich als zweites noch das Branding mit reinnehmen, weil das halt eine visuelle Plattform ist, dass man, und Branding heißt, Branding für Feed, Branding für Stories, Branding Mhm. fürs Profilbild, damit das alles so ein Guss ist und man das auch wiedererkennen kann. Und dann würde ich erst, dann würde ich gucken, was für Inhalte, Foto, Video, Mhm. dann würde ich gucken, Text, wie schreibe ich Texte, wie verkaufen, also wie viel Prozent ist dann auch Content, so im Sinne von, hey, das machen wir, und wie viel Prozent ist auch, das ist unser Produkt. Kauf mal. Genau, also Mhm. Ähm, Was ist da deine Empfehlung? Ich sage meistens so 33, 33, 33. Also 33 ist einfach Content. äh, Hey, das machen wir gerade. Ein bisschen Personal Branding oder Branding oder wie auch immer. Positionierung, dann 33% ist Interaktion, also mhm. wirklich mit den Leuten, hey, wie macht ihr das, Fragen stellen und so weiter und 33% ist dann halt noch, das ist unser Produkt, lad euch das doch mal runter, guckt doch mal hier auf unserem Blog vorbei, mhm. sollte eher Verkäuferin. Und da tun sich halt alle extrem schwer mit. Also alle machen immer gerne Content und dokumentieren, was sie machen, aber haben immer Mühe, ist so charmant auch im Text auszudrücken, dass man halt auch weiß, okay, da ist auch jemand, die haben auch ein Produkt, die mm. verkaufen auch was und mm. da kann man auch einen Termin machen und mm. die und so sieht das Produkt auch aus. Das sehe ich auch bei ganz vielen, die einfach da auch da nicht mit rausgehen können. Mm. Genau, das sollte aber auch dabei sein, Texte und dann macht man, wie gesagt, die Monatsplanung im Tool und dann geht man raus und veröffentlicht. Mm. ja
0: Okay, hast du irgendwelche Trends? Um, um jetzt so den Rausschmeißer zu machen? Was sind so mhm. die, die Upcoming-Trends 2020? Ich meine, wir sind auch im Januar, da kann man ruhig schon mal die Trends setzen, glaube ich. Für also
1: ich glaube, auf, es entwickelt sich auf Instagram halt um die Plattform ja immer so eine, ja so, so wie soll man das nennen? Also wenn wir jetzt auf das Thema Filter nochmal zurückgehen, eine ganze Industrie entwickelt sich um das um den den Bereich Filter. Mhm. Und ich glaube, es entwickelt sich auch eine ganze Industrie darum, wie man sich verschönern, verbessern, die Stories verändern. Also da gibt es mittlerweile so so Packs, das sind einfach nur PNG-Dateien, aber Mhm. die werden für 10 Euro verkauft und so ein Pack heißt dann irgendwie Wedding. Und dann hast Mhm. du halt so kleine Grafikelemente, die du um das Thema Wedding einbinden kannst. Und da entwickeln sich ganze Industrien. Und es geht alles eher darum, dass du halt dass du ein bisschen witziger gestalten kannst Mhm. und ähm, ob man den eigenen GIFs erstellen kann oder was auch immer Mhm. für seine Firma. Also gibt es ganz viele Möglichkeiten und ich glaube, da wird es so ein bisschen mehr noch hingehen, Mhm. dass die Leute sich da, ja, also die haben ja Spaß an der Plattform, sonst Mhm. würde es ja nicht so gut funktionieren und alles, was denen da noch mehr Spaß macht, Mhm. da wird es auch einen Markt dann, glaube ich, für geben.
0: Mhm. Deine Meinung zu TikTok? Wird das das nächste große Ding werden, wo du als B2B-Unternehmen sein musst? oder äh, also was, Weil Ich kann mich noch daran erinnern, vor drei Jahren haben eben zu Instagram alle mhm. gesagt: Ja, ist nur privat hier, das musst du mhm. als Firma ignorieren. Und ähm, jetzt müssen wir alle da sein. Und ähm, jetzt kommt TikTok und alle sagen: Na, das ist für die Firma nicht. Ist es das Gleiche?
1: Ich glaube, es hat halt einfach. Sehr mit dem Alter deiner Zielgruppe zu tun. Mhm. Da sollte man eher am Anfang erstmal gucken, ne? Weil mhm. bei Instagram bist du da auch eher 25 bis Ende 30. Das ist so.
0: Aber es war am Anfang nicht so.
1: Genau, es war am Anfang auch noch viel jünger. Und es mhm. wurde dann, ne, und ich glaube, bei TikTok ist das so ein bisschen ähnlich. Da mhm. muss man einfach gucken, wie alt sind denn die Leute? Sind die da? Und wenn mhm. die da sind, dann sollte man auch da sein. Also wenn man jetzt sagen wir, man ist, hat eine Zielgruppe wie ein großer Getränkehersteller, die sind 15 bis 17. Mhm. Oder, hat man, oder Leute, die sind 42 bis 50, das ist halt mhm. einfach was anderes. Ich glaube, da muss man ein bisschen gucken. Wenn, wenn deine Kunden da sind, dann, dann da ist es nicht, nicht schlechter zu sein. Aber wenn deine Kunden da eh nicht da sind oder die Kinder nur deiner Kunden, dann mhm. äh, braucht man es wahrscheinlich nicht.
0: Okay. Eva, vielen, vielen Dank. Wir sehr viel Spaß gerne, gemacht. Gerne. Gerne. Wenn ihr uns noch Liebesbriefe hinterlassen wollt, könnt ihr das tun unter rene.de. Ihr könnt diesen Podcast liken, uns Kommentare schreiben. Kann man das auf iTunes? Ich glaube, auf iTunes kann man das. Ansonsten findet ihr uns auch noch unter Spotify und sechs anderen Plattformen, die ich vergessen habe. Und schaut gerne bei uns auf der Website vorbei, YouTube, alles bis auf Instagram haben wir. Und spätestens jetzt <lacht> nach diesem Podcast muss ich das ja. auch nochmal in Angriff nehmen. <lacht> ähm, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen, vielen Dank, Eva, nochmal ja, und hoffentlich äh, hören wir uns nochmal. Sehr gerne. Bis dann.
1: Tchau.